0: Yuki Onna von Karl Alberti Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Yuki Onna, Fußnote, Yuki Schnee, Onna Frau, Juki Onna Schneefrau, Ende Fußnote. Von Karl Alberti Es waren einmal zwei Holzhauer der eine hieß Nischikase, dieser war ein älterer Mann, während der andere Teramichi hieß und noch ein Jüngling war. Beide wohnten im gleichen Dorfe und gingen jeden Tag zusammen in den Wald, um Holz zu schlagen. Um in den Wald zu gelangen, mussten sie einen großen Fluss passieren, über den eine Fähre eingerichtet war. Als sie eines Tages spät mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie von einem furchtbaren Schneesturm überrascht. Sie eilten zur Fähre, mussten aber zu ihrem großen Schrecken sehen, dass der Fährmann soeben übergesetzt war, sich auf der anderen Seite des reißenden Flusses befand, von der er des rasenden Sturmes wegen vorläufig nicht zurück konnte. Da die beiden im Freien das Ende des Sturmes nicht abwarten konnten, beschlossen sie in das nebenbei befindliche Haus des Fährmannes zu gehen, und dort dessen Rückkehr abzuwarten. Gesagt getan. Im Hause angekommen warfen sie sich zur Erde, nachdem sie Tür und Fenster wohl verwahrt hatten, und lauschten im Tosen des Sturmes. Der Ältere, ermüdet von des Tages Last und Arbeit, war bald in Schlaf verfallen, aber der Jüngere konnte kein Auge schließen, denn das Heulen, Brausen, Rauschen und Krachen war unheimlich, und das Häuschen erzitterte in allen Fugen. Plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag, als wollte der Sturm das Haus zertrümmern. Die Tür sprang auf, und ein eisiger Wind mit einer riesigen Schneewolke drang herein. Entsetzt starrte terramichi auf die Wolke, denn diese bewegte sich auf und ab und nahm endlich menschliche Gestalt an, die Gestalt einer Frau im weißen Gewande, und wandte sich der Stelle zu, wo Nischikase schlief. Dort beugte sie sich zu dem Schläfer nieder, ihrem Mund entströmte ein weißer Nebel, der sich auf das Gesicht des Mannes ausbreitete. Dann richtete sie sich auf und kam auf Teramichi zu, der, unfähig ein Glied zu rühren, die Augen angstvoll weit geöffnet hielt. Dicht vor ihm angekommen, neigte sie sich nahe auf sein Gesicht und sah ihn weich Weichen ruhig an. Dann sprach sie leise, ihre Stimme war wie ein Hauch und ihr Gesicht nahm freundlichere Züge an. »Deinen Kameraden habe ich getötet.« wie alles, was in meinem Bereich kommt. Auch du sollst dein Los teilen, doch du bist noch kein Mann und hast noch nicht gelebt. Drum sei verschont. Doch diese Schonung wird dir nur so lange Zeit, als du schweigen kannst. Komm doch nur ein Wort von dem über deine Lippen, was du hier erlebtest. Sei es, zu wem es wolle, nicht Vater, nicht Mutter, nicht Weib, noch Kind. Niemand, hörst du, niemand darf erfahren, was hier geschah. So treffe ich dich, wo es auch sei, denke daran. Nach diesen Worten schwebte sie langsam empor und verschwand durch die Tür. Jetzt wich der Bann von dem jungen Manne, er sprang auf, eilte zur Tür und verschloss sie fest. Dann wandte er sich zu seinem Kameraden und rief ihn an. Doch dieser rührte sich nicht, er war steif und starr, er war tot, sein Gesicht verklärte ein glückliches Lächeln. Endlich ließ der Sturm nach und der Morgen brach an, und der Fährmann, der nun zurückkehrte, von beiden Männer in seinem Häuschen und hielt sie für tot, für erfreund. Doch als er sie aufhob, tat Era Michi einen tiefen Seufzer, schlug die Augen auf und kam bald wieder zu sich, während Nishikaze tot blieb und begraben wurde. Der junge Mann aber ging wieder seinem Berufe nach und wanderte tagtäglich in den Wald, erzählte niemand sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau, denn eine solche war es, wie ihm zur Gewissheit wurde, hatte. So gingen zwei Jahre dahin. Als er eines Tages nach vollbrachtem Tagewerk wieder heimwärts wanderte, begegnete ihm ein junges, hübsches Mädchen, das ihm so gefiel, dass er sich in ein Gespräch einließ, das Mädchen erzählte ihm, dass es eine Weise sei, und zu entfernt wohnenden Verwandten wandern wolle, wo es hoffe, aufgenommen zu werden. Als das Paar nahe dem Dorfe war, in dem Teramichi wohnte, sprach dieser zu dem Mädchen es ist jetzt Abend und kalt, und die Wege sind unsicher, komm mit in meine armselige Hütte, und nimm teil an dem bescheidenen Male, das meine Mutter bereitet hat. Ruhe dich dann aus, und so du willst, kannst du morgen früh deine Wanderung fortsetzen. Das Mädchen, das sich Yuki nannte, nahm dies anerbieten an, und begleitete den jungen Mann in sein Haus, wo die Mutter ihm eine freundliche Aufnahme bereitete. Als es sich ausgeruht hatte, und am anderen Morgen sich wieder auf den Weg machen wollte, bat die Mutter, es möge doch noch einige Tage bleiben, und wenn es niemand in der Welt habe, der es erwarte, so möge es bleiben, solange es wolle, und ihr etwas zur Hand gehen, da sie selbst schon alt sei, und sich schon längst eine Stütze im Haus gewünscht habe. Da auch Teramichi, der zu dem Mädchen heißer Liebe entbrannt war, sich den Bitten seiner Mutter anschloss, so schlug es ein und blieb im Hause. Wie es nun so geht, wenn ein Mann einem Mädchen mit reiner Liebe zugetan, dass das Mädchen schließlich auch Liebe empfindet, so war es auch hier, und es dauerte nicht lange Zeit, so hatten sich beide ihre Liebe erklärt, und Terramichi und Yuki wurden ein Paar. Yuki war stets eine brave Frau und verehrte ihre Schwiegermutter in kindlicher Liebe, bis diese starb. Dann widmete sie sich nur ihrem Mann und ihren Kindern, von denen sie im Laufe der Jahre ihrem Gatten Gattenziehen geschenkt hatte, die Kinder blühten und gediehen und wuchsen heran. Keine Krankheit, kein Unglück störte den Frieden und das Glück dieser Ehe, die jedermann als die Beste im ganzen Lande pries. Als ganz besonderes Wunder aber wurde erwähnt, daß Yuki immer jung aussah, immer blühend und in voller Kraft war und man keinerlei Spuren des Alterns bei ihr wahrnehmen konnte. So vergingen die Jahre, als eines Abends im Winter, als das Paar im traurlichen Zwiegespräch beisammen saß, wieder einmal ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Der Mann erschauerte, indem er seines Erlebnisses in der Hütte des Fährmannes gedachte, und sinnen betrachtete er seine Frau, die ihm schöner als hier erschien, und plötzlich glaubte er in dem Gesicht, eine Ähnlichkeit mit der Schneefrau zu entdecken, die ihm damals vor vielen Jahren das Leben schenkte. Diese Ähnlichkeit trat immer deutlicher hervor, so sodass er den Ausruf nicht zurückhalten konnte. Nein, du bist schöner. Yuki wurde aufmerksam und fragte, was diese Worte bedeuten sollten. Ohne zu zögern, halb im Traum, erzählte er nun sein Abenteuer, das er mit der Schneefrau hatte, und schloss seine Erzählung mit den Worten. »Sie war schön, aber geisterhaft schön. Du bist menschlich, natürlich schön.« Da hob sich Juki, und erschreckt sah der Mann, wie sie größer und größer wurde, wie ihr Gesicht sich verklärte, die Kleidung sich in lichtes Weiß verwandelte, und sie endlich so vor ihm stand, wie damals die Schneefrau. Er stürzte zu Boden, streckte die Arme aus und rief, »Ja, du bist es doch! Verzeih, verzeih!« aber sie schüttelte das haupt und herstehen an ja ich bin es konntest du den mund nicht halten nachdem du so lange geschwiegen hast ich könnte dich jetzt töten ein hauch aus meinem munde würde deine glieder erstarren lassen das wäre die gerechte strafe daß du nicht nur dein sondern auch mein glück zerstört hast denn sie ich nahm ihre stimme einen milden klang an als ich dich damals in jener hütte als blühenden hübschen jungen so hilflos vor mir sah da tatest du mir leid aber nicht nur leid ich fühlte den Wunsch in mir, auch einmal Menschenglück zu genießen, anstatt stets zu zerstören. Ja, ich liebte dich und nahte mich dir in menschlicher Gestalt. Ich genoss an deiner Seite Jahre ungetrübten Glückes. Jetzt hast du es selbst zerstört, und ich muß zurück in mein kaltes Reich. Und du? Ich gedenke des Glücks, das ich genossen, und der Armen der drohenden Kinder, denen ich neben der Mutter nicht auch den Vater rauben will. Mögest du darum leben, bleibe den Kindern ein guter Vater, und suche dadurch dein heutiges Unrecht zu sühnen. Damit drückte sie mir einen Kuss auf die Sterne, der, obgleich eiskalt wie Feuer, brannte. Die Tür sprang auf, in wirbelnder Schneeschauer durchtobte das Haus und entführte Yuki Onna, den Mann einsam zurücklassend. Von diesem Tage an blieb er, der sonst stets heiter und guter Dinge war, ernst, und kein fröhliches Wort kam mehr über seine Lippen. Er liebte nur seinen Kindern, zog sie zu tüchtigen, braven Menschen auf, und als nach vielen Jahren wieder einmal ein Schneesturm brauste, nahm dieser die Seele des Mannes mit und führte sie seiner Yuki Onna zu. Die Leute aber sagten, als sie ihn am anderen Morgen tot fanden, er sei erfroren. Ende von Yuki Onna von Karl Alberti, gelesen von Elli, Dezember 2011.